0: Cześć, tutaj podcast od zera do challengera. Podcast w tematyce e-sportu. Prowadzącymi tego podcastu jest Szymon Nadgłowski oraz
1: Kasper Ruszek.
0: Za stołem realizatorskim niezastąpiona Katarzyna Marciniak. No Jesteśmy już w zasadzie za połową Leca, za połową pierwszego splitu wiosennego 2021 roku i mamy kilka wniosków po tym, co się wydarzyło. Może zacznijmy od tego, jak się prezentuje tabela. Kac, co Cię zaskoczyło najbardziej, kto jest największym zawodem, a kto największym, że tak powiem, szczęśliwcem tej, tej tabeli?
1: No mnie generalnie cała ta tabela zaskoczyła delikatnie, bo no spodziewałem się trochę innych rzeczy, jak rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu, jak się cały ten split zaczynał, ona wtedy była bardzo taka stabilna ta tabela, ale w tym momencie no na przykład medlając zaskoczyli mnie pozytywnie, Wydaje mi się, wydawało mi się, że ta drużyna poradzi sobie dobrze, ale poradziła sobie nawet lepiej niż myślałem, już mają wynik 2-0 na Fnatic, co też jest super osiągnięciem, bo ta drużyna też, drużyna, której udało się obecnie powalić G2, jedna z ich dwóch przegranych, a drużyna, która mnie zawiodła delikatnie, to Szalkę, no bo wydawało mi się, że ta drużyna, szczególnie po jej w dokonaniach w Summer Splice 2020 roku no pokaże się trochę z lepszej strony, szczególnie, że wszyscy widzieli ich Miracle Run i mieliśmy nadzieję, że pójdzie im trochę lepiej w tym, w tym Spring Splice. E, znaczy trochę lepiej mieliśmy oczekiwania nawet bardzo wysokie wobec nich a no to 5-6, no wiadomo, nadal to jest dobry wynik to jest tylko 6 wygranych do 5, 6, 6 przegranych, przepraszam, do 5 wygranych co oznacza, że no, połowę swoich gier praktycznie wygrali no ale nadal oczekiwałem trochę więcej.
0: No można się spodziewać było trochę po nich więcej rzeczywiście, szczególnie po Szalkę, e, ale myślę, że to nie jest jeszcze tak strasznie, że tak powiem. Do no, 5-6, myślę, że tutaj mogą zrobić w każdej chwili jeszcze 12-6, różnie może być. E, Mad Lions rzeczywiście zaskoczenie duże i szczerze przyznam, ja byłem zaskoczony w pewnym momencie, jak zobaczyłem jak dobrze im idzie, w sensie jeżeli chodzi o wyniki meczów, bo pamiętam, oglądamy kilka gierek i nie były jakieś super perfekcyjne. Nie, nie zaskakiwali mnie jakoś, nie grali mega imponująco. Wiem, bardzo, wiem że, że ich jungler jest bardzo dobry i prezentuje się całkiem nieźle. Jest całkiem dużym zaskoczeniem tutaj.
1: Elioja, no nawet niektórzy uważają, że mógłby zostać ruki tego splitu.
0: Tak, tak, pewnie do tego, co wrócimy, kto jest Rookie of the Split, bo ma dużą konkurencję ten zawodnik. Ale największym takim zawodem dla mnie był Misfits. No ja po pierwszym tygodniu myślałem, że naprawdę zwojują tutaj tą ligę tutaj, że nas, nasz haczy i tutaj Polacy e, osiągną wiele, ale no niestety troszkę im się nogi powinęły zbyt wiele razy i no aktualnie raczej nie spodziewamy się po nich zbyt wiele. Podobnie jak po Vitality, no te dwa, dwie drużyny raczej naj, naj, najsłabiej się zaprezentowały według moich oczekiwań. Po Astralis się po prostu niewiele spodziewałem, dlatego nie dziwi mnie 3-8. Tutaj no ten Bez zespół... Zyskoczy. Tak, ten zespół raczej był tak budowany, raczej no niezbyt... No ten Ma fan Felix teraz wszedł za New Daka, eee, prezentuje się bardzo dobrze, może coś tutaj jeszcze ugrać, tak? Może coś tutaj wyciągnąć tą drużynę, ale ogólnie ja nie spodziewałem się zbyt.
1: i no, według mnie zachowało się jak taki top laner, trochę gry z solo duo, że widzimy na początku gry, tylko kiedy zwracamy jeszcze na to uwagę, że robi jakieś tam kile, fajnie to wygląda, tak, a później...
0: Wow, super zawodnik, on, on dalej radę. gra dobrze, tylko na, ta Zoe jego po prostu jest perfekcyjna i wspaniała, a, a reszta jego z, championów jest taka sobie. Tak, no właśnie, a odnośnie jeszcze Astralis, no to wydaje mi się tutaj, że nawet widziałem takiego mema ostatnio, bo, bo oni mają supporta Promiskiu i że po prostu misuje swoje Q jako pro, co nie, także no trochę Promisqueu coś w tym jest.
1: Promiskiu tak. przecież jest zwycięstwą MSI, no bo w końcu był w drużynie G2 wtedy.
0: Tak, 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 na pewno się bardzo dobrze znają wszyscy tam w tej twojej drużynie. Z G2 na pewno ma dobre wspomnienia. Okej, okay. fanatik. Co, co o nich jesteś stanie powiedzieć? Ja mam ciekawe spostrzeżenie, ale poczekam na twoje zdanie.
1: No, ja mówiłem już kilka tygodni temu na podcaście właśnie, że no nie jestem szczerze mówiąc pewien tych, tego ich nowego składu. Szczerze mówiąc, upset był jednym wielkim upset dla mnie, bo no, nie spodziewałem się zbyt wiele po tym zawodniku, ale i tak się zawiodłem. Tak. No, nie, nie
0: upadek potężnego fanatik. Tak. Czy można już to potwierdzić? Myślę, że jeszcze nie, ale... W końcu kiedyś się doczekamy.
1: Jak... Może może, może jakoś się teraz zepną, jak będą mieli nóż na i wiedzą, że tych gier nie zostało aż tak dużo do końca tego splitu, no ale mimo wszystko nie jestem zadowolony zbytnio z tego. Zawsze y, nie mówię, że, że fajne jest to takie y, prowadzenie monopolu praktycznie przez G2 i Fnatic, że oni się na górze tabeli, nie wpuszczają tam, nie wpuszczają tam nikogo, ale jednak y, przyzwyczaję się trochę do tego, że to jest konkurencja głównie między tymi dwoma drużynami. Teraz można powiedzieć, że to jest walka pomiędzy G2 i Sports a
0: Chociaż z drugiej strony, no nie wiem, no Fanatic na pewno jest dużym tutaj ma ogromny potencjał w BO3, myślę. Tylko po prostu te gry takim czasami. Oni nie wiem, no nie wychodzą im. Mam wrażenie. Teraz ten tydzień, to... 0-2. Mam wrażenie, bardzo że sam każdy zawodnik
1: w tej drużynie trochę się czymś innym w czymś innym jest najlepszy. W sensie, że gdyby to nie są te rzeczy, których oni się pokrywają. Miałem wrażenie, że poprzednie trochę, poprzednio to, jak ta drużyna była i był ten Nemesis na midzie i był ten Rekles na bocie, to trochę tak to wyglądało jakoś bardziej stabilnie. bardzo, Bardziej się po prostu nakładali w niektórych miejscach i widać było nawet po tej niesamowitej grze na topi Sports, na tych kilku grach, na topi Sports, jak były te mistrzostwa, że potrafili się spiąć i być niesamowitą drużyną. Potrzeba
0: im czasu, wydaje mi się, to musimy pamiętać, że to jest świeża Drużyna, to są, że tak powiem, no, dwóch zawodników takich bardzo czołowych, czyli tak midlaner i AD carry, którzy robią po prostu kolosalną różnicę, wymienioną u nich I, i no chłopaki po prostu jeszcze się nie znają tak dobrze, ale dalej, tak przynajmniej ten ostatni tydzień, który oglądałem, potwierdził moją teorię, że buipo daje, buipo zabiera. On po prostu, to jest jak taki coin flip typowy, że tak zagra po prostu tak, piękną grę, na przykład jakimś Panteonem albo jakąś inną, inną postacią, że po prostu no, nie ma co zbierać i nagle wybiera jakiś dziwny pik, który nie wychodzi i, i który po prostu, nie wiem, no, wywali się dwa razy na linii i koniec, jest po grze, bo WIPO już nie nadrobi tej straty i będzie po prostu wywalać się po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny. A niestety nie ma tam takich zawodników jak w G2 chociażby, którzy mogliby tą stratę nadrobić. Tak mi się no, wydaje. No
1: Buipo, po to prawda. No on podejmuje takie piki, których czasami się boimy nawet w kolejce solo i właśnie o tym też mówili casterzy często, że no taka Riven na przykład jest odważnym posunięciem. O Riven,
0: tak, właśnie, to była Riven. Ten, 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 ta postać, która po prostu tak zastrzeliła za, za, za po prostu wszystkich dookoła. No naprawdę, no, Bardzo
1: za No obecnie, obecnie w tej mecie jest bardzo dobra, no i, i, i najwyraźniej wykorzystał to dobrze. No ale no wiadomo.
0: No tak, no oczywiście. Rogue. Rogue yy, gra bardzo dobrze, bardzo stabilnie, bardzo równo yy, i to jest nudne, <grystanie> to jest strasznie nudne, mnie to nudzi na przykład. W sensie fajnie się ich ogląda, bo oni grają tak typowo bardzo, ale no, w porównaniu do tego jak mecz rogue g myślę, że g ich yy, ograło swoją kreatywnością, tym w jaki sposób G2 potrafi podejść do niektórych zagadnień po prostu w Lidze Legend i ten sposób, w jaki sposób nie, poruszali się po mapie, jakie piki wybrali. No, podeszli do tego bardzo nieszablonowo i Rogue się w tym nie odnalazło. Ja miałem
1: wrażenie, że G2 robiło kolę dla Rogue tak naprawdę, bo tam, gdzie było G2, to chwilę później zadawało się Rogue i to rok zawsze było spóźnione praktycznie. No i tak też to wyglądało przez całą grę. Zdobyli dla siebie duszę, zdobyli wszystkie buffy, które mogli. To była kwestia tylko, żeby zamknąć tą grę. Rogue trzymało się i cały czas było poruszone po prostu oblężoną twierdzą, ale no g bardzo dobrze sobie poradziło z tą grą zwyczajnie.
0: W jaki sposób g potrafi znaleźć, ma taki dryg do znajdowania tych takich nietypowych postaci albo nietypowych team kompów i rzeczywiście... Okazji też w trakcie gry. Po tak, jest... tak, no to doświadczenie robi To jest to, co cenimy, w, co, co, co,
1: co cenimy w, tej, w tej drużynie tak naprawdę, że oni właśnie są w stanie zagrać bardzo kreatywnie i bardzo tak nietypowo, nieprzewidywalnie i też jak oni weszli tak naprawdę z takim wielkim hukiem jak jeszcze mieli Perksa na midzie, czy Perksa na dekery yy, i ta Drużyna była właśnie tym super teamem, to, to właśnie wszyscy chwalili ich za to, jak nieprzewidywalni są, jak są po prostu szaleni i, i tworzą niesamowity kocioł na tym samym Rift.
0: Tak, 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 zdecydowanie. G2, G2 moim zdaniem pokazuje się jak na razie poniżej moich oczekiwań. Ja miałem oczekiwania bardzo wysokie co do nich i myślałem, że będą pokazywać się jeszcze bardziej dominująco a aktualnie grają tak na styk, że tak powiem. Oni cały czas tak są, że tak powiem, bardzo blisko tej porażki. Niejednokrotnie w niejednym meczu wygrywali po prostu na centymetry. I rzeczywiście to ich doświadczenie robi tutaj różnicę. I czasami wydaje mi się, że te, te, to, jak dobierają sobie zespół i te czempiony, i trochę ich gubi. Mimo wszystko 9-2, wspaniały wynik. No wiadomo, są najlepsi i dlatego oczekuję od nich najwięcej. I chciałbym, żeby im się noga powinna maksymalnie raz do końca sezonu, bo no, jeżeli więcej, to no, troszeczkę będę się no, czuł Na razie,
1: razie podwinęłem się dwa razy, raz na szalkę, drugi raz na Fnatic, yy, znaczy to ona odwrotnie, najpierw na Fnatic, później na szalkę. Na szalkę zdążyli się już odegrać, a na Fnatic mają szansę w tym tygodniu i mam nadzieję, że to zrobią i pokażą, że trochę czasu im się dało i już są w najlepszej formie. Może nie w najlepszej, ale już w lepszej, a długo mam nadzieję, że w najlepszej, bo zaraz nadchodzi Summer Split.
0: Ja jestem bardzo zniecierpliwiony, oczekując na to spotkanie Fanatic kontra g bo myślę, że fanatik jest po tygodniu 0-2 bardzo zgłodnione zwycięstwa i wydaje mi się, że oni się przygotują perfekcyjnie. Oni coś tutaj wymyślą takiego, co może bardzo G2 zaskoczyć, a myślę, że G2 ostatnio cztery zwycięstwa z rzędu, więc może być ciężko. Zobaczymy.
1: Tak najbardziej.
0: Dokładnie. Mam jeszcze dla Was, przygotowaliśmy taki że tak powiem podsumowanie tego, jak, jak so, sami zawodnicy, co oni o sobie myślą, bo tutaj e, znaleźliśmy taki filmik, w którym oni mówią na przykład, kto według nich jest underrated, overrated, kto jest e, odporny na wszelkie zdenerwowanie w grze, albo kto jest najprzystojniejszym zawodnikiem tutaj e, w, całej, e, w całym lecu. E, co myślisz o tych wynikach? Bo może przedstawię. Tilt Proof, czyli odporność na tilt, e, 6 głosów Jankos, sześć głosów rekles Cztery głosy Caps Dwa głosy Buipo Co ciekawe zawodnicy G2 Otrzymali aktualnie 16 głosów To jest ogromna przewaga Także ciekawe Handsome kto został uznany za najbardziej przystojny. No,
1: oczywiście Rekles przez, przez 18 osób aż. No Rekles nawet sam sobie powiedział, że on się uważa, że chyba to on. <laughs> e, więc to jest całkiem śmieszne. A, a tak. właśnie jeszcze do tego tilt-proofa wracając, to wiem, że, że nawet 300 osób mówiły, że ktoś na pewno z G2, jak nie wiedziałem na kogo się zdecydować, no bo, no bo rzeczywiście oni wyglądają na spokojnych i Oni mają zabawę podczas... Znaczy no, oni czepią Friday z tej gry. No nawet biorąc pod uwagę to, jak oni ostatnio troszkę, powiedziałbym, że nie za nic bali się. Znaczy no, bardziej patrzę na Wunderach, który gra w inny grę niż w Lola i go za bardzo, niezbyt wiele obchodzi. obchodzi no.
0: to czy, wydaje mi się, że po prostu to jest taki trochę mem już no tak, na tak. Narósł i wydaje mi się, że on tak nie robi. To po prostu e, rzeczywiście może ten, ten off-split off trochę tam rzeczywiście sobie odpuścił, ale, ale wydaje mi się, że teraz naprawdę dużo gra i nadrabia te zaległości. E, dlaczego uważam, że Janko jest bardzo dobrym wyborem? Bo rzeczywiście jak słychać te, e, no, że tak powiem, jak się komunikują w grze zawodnicy, to rzeczywiście Janko zazwyczaj bardzo ich uspokaja. Na przykład po porażce drugiej z Fanatik, gdzie no G2 było naprawdę przybite, Rekles był bardzo zdenerwowany tym wszystkim, Janko powiedział, ok, no to, że przegraliśmy w zasadzie nie robi żadnej różnicy, to nic nie daje ani jednej, ani drugiej drużynie, więc nie musimy się przejmować, jest ok, po prostu przegraliśmy i idziemy dalej i nie ma powodu do paniki. Oczywiście pewnie pogadali o tym wszystkim później, ale, ale no oczywiście to wszystko jakoś tam do przodu cały czas im idzie i wygląda cały czas naprawdę bardzo dobrze. Dodatkowo to, co powiedziałeś, dziś tu bardzo dobrze się komunikuje bez takich większych emocji. Jak na przykład są kole, na przykład baron, 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 każdy krzyczy teraz, na przykład wszyscy się przekrzykują w g tego nie ma. Wydaje mi się, że ostatnio z takich ostatnich mic-checków chyba Caps najwięcej krzyczał. Troszkę mnie to zmartwiło, bo rzeczywiście to trochę inaczej wyglądać w poprzednich splitach, ale dobrze, że, że się udziela, no bo Caps rzeczywiście zawsze był taki cichutki, a tutaj trochę więcej, otworzył więcej. Się, otworzył się, otworzył tak. się. Tak.
1: Też też po, po grach robią te Caps ReCaps, czyli takie tak, 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 Interview tak. prowadzone przez Capsa. Fajne e, No, 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 śmieszne, śmieszne, to jest to prawda. No, no i też... Yy, Przykro mi się patrzyłeś, jeszcze tak mi się przypomniała jedna rzecz a propos tego splitu, że no G2 przegrywając na Fnatic miało bardzo duże problemy z internetem, z czego później też właśnie Caps miał się w Raps, Caps Re Caps. E, no tam co chwilę wypadali z gry, nawet było widać, że disconnected from the game, co nie zawsze oznacza to, że rzeczywiście w tym momencie z gry, no bo tam są opóźnienia oczywiście w, w przekazie do casterów. No ale nadal, no szkoda, szkoda, ale wracając do naszej tabelki, yy, Ruki, którego warto oglądać, no tutaj wiele graczy zagłosowało na Trymbiego i na Elioje El oraz Szygendę. no i też Blue.
0: Co ciekawe, Szygenda gra w zespole o najsłabszym. W sensie najsłabszym według wyniku, czyli tak, Vitality. Vitality I tak wiele osób go doceniło. Ja też uważam, że gra bardzo, bardzo dobrze. Jako to player prezentuje się znakomicie. Gdyby on ma dużą szansę na przejście do lepszego zespołu, możemy powiedzieć, że jest trochę Polakiem, tak w naszym serduszku, bo grał bardzo długo, bardzo długo grał w Ultralizę po prostu w ostatnim sezonie, tuż przed przejściem do Leca, dlatego no, mamy do niego sentyment. Trymbi Polak. Bardzo dobry, bardzo dobry, naprawdę wrog pokazuje się świetnie obok Hans samy. No, gra naprawdę dobrze. Już o Elio wspomnieliśmy. No i Blue. Blue też dobry zawodnik, Midlaner, też pociągnął swój zespół nieraz już do zwycięstwa. Mhm. Underrated, kto jest najbardziej niedocenionym zawodnikiem.
1: No tutaj na przykład mamy Inspireda, czyli polskiego dżunglera, dobrze mówię? Tak. E, tak. I no, wydaje mi się że rzeczywiście, no Kasper gra bardzo dobrze. E, nie, nie, no, nie, nie, bez, nie bez kozery mają to pierwsze miejsce w tabeli jednak, no dżunglerzy mieli do tej pory bardzo duże znaczenie w tych, w tych grach i wydaje mi się, że no, 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 zdecydowanie jest to niedocenionym zawodnikiem.
0: E, to ciekawe, taką teorię ostatnio sobie wysnułem, bo ewidentnie Selfmade jest takim zawodnikiem, który jest bardzo agresywnym dżunglerem, a właśnie Inspire to jest troszeczkę takim bardziej, wydaje mi się, gra pod drużynę. I takim jakby połączeniem ich dwóch powstaje idealny twór, czyli Jankos. To jest taki po prostu idealny dżungler. Troszkę agresywny, troszkę pomaga drużynie. Po prostu także, e, no jakby e, Inspired może się nauczyć dużo od Self-Made'a, Self-Made od Inspired'a, ale uważam, że Inspired jest bardzo ważnym punktem drużyny i gdyby nie on, na pewno wiele tych zwycięstw nie doszłoby w ogóle do skutku. E, wie, kiedy się znaleźć, w którym miejscu na mapie i naprawdę radzi sobie w tym bardzo, bardzo dobrze to jest również, co ciekawe, Wander. E, e, to super, bardzo się cieszymy, że nasz Polak również kolejny dostał takie, tak powiem, wyróżnienie od kilku zawodników.
1: Zdecydowanie, no ta drużyna w obecnie nie ma najlepszego czasu, no szczególnie przez ich wynik 3.9, no czy tam 3.8 no nie bawią się może najlepiej, ale mam nadzieję, że, że troszkę im pójdzie lepiej do końca przynajmniej tego splitu, pokażą, że coś jeszcze mają w sobie, zanim to się wszystko
0: skończy. Mhm. I overrated, kto jest przeceniany najbardziej, to jest wręcz miażdżąca ilość yy... głosów na Apseta,
1: tak. bo jest to aż 11 i zupełnie się z tym zgadzam, tak jak już mówiłem, no zawiódł mnie ten, ten zawodnik, no był, był duży huk, a propos tego, że on przychodzi do Fnatic i no ma, miał zastąpić, to prawda może te oczekiwania są zbyt duże, yy, które obecnie go ludzie mieli przez to, że wcześniej był tam no i Rekles wyrobił renomę tak naprawdę w Natic, że ten adeker jest tam zawsze stabilny i mocny. No a nagle pojawił się tam Upset, który miał bardzo, duże, no, no bardzo duży obowiązek do spełnienia, no i nie udało się to. Tak, tak, ale też
0: chyba historycznie trochę go ludzie bardzo napompowali jako postać, jak forgiven, czyli po prostu legenda już europejskiej sceny gamingowej. Tutaj, jeżeli chodzi o Olola, kiedy odchodził, to powiedział, że Upset jest jego następcą. Rzeczywiście grał bardzo podobnie, bardzo agresywnie, ale nie miał tego tiltu, który Forgiven rzeczywiście zawsze się denerwował, stresował niepotrzebnie i obrażał swoich współteammatów. Apset tego nie ma rzeczywiście, ale troszeczkę, że tak powiem, spoczął na laurach. Tak przynajmniej z perspektywy tego, jak już inni zawodnicy grają. Być może po prostu inni go dogonili, a ten jego po prostu taki, że tak powiem, złote dziecko tego esportu troszkę stało się zwykłym po prostu. Ady Cary, który jest całkiem niezły, ale na pewno ma predyspozycję do bycia znakomitym, wybitnym AD Carry ale no brakuje mu chyba jeszcze sukcesów. Jak pokaże to na MSA, jak pokaże to na World jak rzeczywiście ogrek jakiegoś z jego wspaniałej akcji, rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, Upset jesteś znakomity, Upset, możesz mieć to miano, jakie masz aktualnie. Tak, także no, kto jeszcze? Under, under, przepraszam, Overrated jest jeszcze Gilius, i self-made, tak, tak zostaje, self-made, no ten Czasami, sezon troszkę może
1: no tak trochę może, bo został bardzo wysławiony po prostu w poprzednim sezonie, kiedy szło mu naprawdę dobrze i on trzymał też to fanatik, no i ta meta carry junglerów rzeczywiście mu się bardzo podobała, szczególnie, że tak jak mówiłeś wcześniej on lubi grać agresywnie no i, no i teraz trochę tak, może trochę gorzej mu poszło, no bo zaczął się ten nowy sezon w nowej... W... trochę siebie jeszcze szuka. Najprawdopodobniej, tak. to jest młody zawodnik mi mimo wszystko.
0: No on jeszcze wydaje mi się, że trochę potrzebuje się ograć we wszystkich metach. Jankos już ma doświadczenie, bo Jankos grał wszystkim, co tylko było można we wszystkich różnych metach. Ma doświadczenie o tej grze i wiedzę ogromną. A Selfie po prostu musi się odnaleźć również w innych metach i w innych, że tak powiem, w innej rzeczywistości tego leca i tej właśnie mety tak to wygląda. To był właśnie ten ten Word Assistant, który nam przed Association, nie? association nie? tak, który nam przedstawił tutaj który przedstawił dokładnie, tak? Naprawdę? I jeszcze mam ostatnie pytanie. Kto Twoim zdaniem jest MVP całego sezonu? Ciężko,
1: ciężko bym powiedzieć. Najpewniej no, subiektywnie powiedziałbym, że ktoś z GTU. No, podobało mi się to jak grali po prostu, chociaż no, mówię, no mimo wszystko wydaje mi się, że też warto docenić tych graczy z Rogue i wydaje mi się, że Inspire rzeczywiście miał naprawdę dobre gry, Larsen też prezentował się dobrze. Mógłbym też powiedzieć na pewno, jeżeli wracając już do tego G2, że no Rekles naprawdę bardzo dobrze gra, szczerze mówiąc yy, miałem wahania delikatne wobec niego jak on przychodził do G2, ale szczerze teraz jakbym miał tak powiedzieć po tym, po tym jak mi się zaprezentował przez to, przez to na razie 11 gier, naprawdę bardzo mi się podobało to jak gra, gra stabilnie i fajnie i no po tym KDA widać też może, że czasami może za bardzo się nie, nie wchodzi bezpośrednio do walki, ale to nie o to w tym chodzi, to chodzi o dobre pozycjonowanie, no i on rzeczywiście
0: umie to utrzymać. Tak. E... Player of the game to tyle, tyle cztery, cztery takie odznaczenia otrzymał Armut, to jest gracz Mad Lions, Hans Sama. To jest gracz oczywiście Rogue i Reckless, tak? Także tych czterech zawodników ma teraz największe szanse na zdobycie tego MVP takiego, jeżeli chodzi o, o to i w wielu grach byli najlepsi. A, a to, kto zostanie wybrany, to też mi się wydaje, że będzie to Reckless. Ale na pewno godny uwagi również jest chociażby Larsen i Hans Sama z Rogue. Oni również pociągają swoją drużynę do wielu zwycięstw. Także jeżeli G2 gdzieś się powinien noga i to Rogue będzie tym pierwszym zespołem, to myślę, że właśnie z Rogue zostanie wybrany albo Hans Sama, albo albo Larsen. Być może Trymbi zostanie rookie of the split, jest, to, jest na to ogromna szansa ale tych dwóch zawodników właśnie z rok jest godnych uwagi. No
1: za, za, każdym, za każdym oczywiście dobrym jest stoi równie dobry support, no więc tak. też ważne, ważne jest wspomnieć o Mickey Maxie, który też gra genialnie i w jednym z ostatnich wywiadów po grze yy, Rekles właśnie powiedział a propos, yy, a propos tej nietypowej gry, w której zagrali Senne i Sajona z ich yy, super combo, gdzie Senna rzuca Wuna, Miniona, a później Sayon go przepycha w stronę przeciwników no i, i, i to był pierwszy raz kiedy zagrali, nie grali tego nigdy wcześniej i Rekles powiedział, że Miki. Na, przed, przed grą powiedział, żeby mu zaufał i żeby tak wybrali i w trakcie gry nauczyli się, nauczyli się tam grać, więc no naprawdę widać też, że, że Miki potrafi na tyle dobrze zagrać, żeby nawet pociągnąć coś, co jego ADK gra po raz pierwszy, więc też co sukuje, mi się wydaje na wysokie noty.
0: Tak, na pewno na wysokie noty, chociaż ja słyszałem negatywne opinię o Mike, jak się też od paru tutaj większych, że tak powiem, streamerów większych zawodników, byłych i trenerów którzy mówili po prostu, że Mike X coś, coś w nim nie gra. Nie wiadomo jeszcze co, ale aktualnie podobno jest najsłabszym, e, najsłabszym że tak powiem ogniwem w Gtu. E, to bardzo ciekawe. E, zastanawiałem się nad tym i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, dlaczego tak uważają. Nie wiem. ja szczerze też niech tak e, mi się również podoba jego gra e, z takiej, od takiej strony, że tak powiem e, wizualnie na tyle, ile ja rozumiem grę naprawdę Mike X, e, Moim zdaniem gra ok, e, ale być może e, po prostu e, wyokaże się to w późniejszych grach, takich już jak sezon bardziej się skrystalizuje już tak do tego najpóźniejszego okresu, to może wtedy właśnie będziemy mogli zobaczyć jak to wygląda i czy Mike X jest tym kim powinien być w GDO, czyli takim stałym filarem. OK.
1: Czego się właściwie spodziewamy teraz, może pod tym, co, co, co nadejdzie w tych najbliższych kilku tygodniach? No, yy, nie wiem czy wejdzie ten patch 11.4 na oficjalne rozgrywki, nie wiem jak to tam wygląda dokładnie, nie chcę się teraz przemądrzeć, ale w każdym razie wiem, że w tym patchu 11.4 dżungla dostanie dosyć mocne nerwy, bo wtedy zmienia się, no to nad tym wszyscy teraz płaczą, że no, zmienia się ilość pieniędzy otrzymywana z poszczególnych kampów, no, co może bardzo osłabić tych carry junglerów, którzy na tym się trzymali po prostu, na tym się opierali, że zdobywają dużą przewagę złota na początku, później mogą, to szybko, mogą się szybko zitemizować, no i grać tak naprawdę jako jeden z głównych carry drużyny. No i te, tego się obawiam po prostu w nadchodzących, nadchodzących tygodniach, że może się powrócić ta meta właśnie tych spokojniejszych tanków, którzy spokojniejszych junglerów, którzy tak naprawdę otrzymują po prostu obrażenia, podają kilka crowd control efektów i, i w zasadzie to tyle.
0: M wiem jedno, jestem tego pewny, że Janko poradzi sobie w tym świetnie, A, świetnie się w to zaadaptuje, jego Sejuani jest wspaniała, y mam nadzieję, że będzie trafiał każdym ulti tym razem y i nie będzie nie, to, więcej nie Tak, Tak, dokładnie. Y no ja również spodziewam się tego, że, że, że dżungla będzie trochę inaczej wyglądać ale no zobaczymy, ciężko tutaj coś przewidzieć, bo naprawdę tabela jest jeszcze pełna, myślę zaskoczeń dla nas i pełna niespodzianek i myślę, że nieraz otworzymy jeszcze oczy i usta ze zdziwienia tutaj podczas najbliższych meczów tak mi się wydaje, także zobaczymy jak to będzie na razie lec dał nam wiele emocji, ja jestem jak najbardziej mile, mile Zaskoczony i cieszę się, że tak to wygląda. Trochę jest wyrównana ta stawka i to bardzo dobrze, bo to oznacza, że G2 i Rogue mają aktualnie bardzo silnych oponentów i będą mogli lepiej sobie poradzić później z innymi, innymi zawodnikami właśnie z, z zagranicy, dokładnie, z, z właśnie spoza z, z z Europy. Dokładnie. Na tym chyba zakończymy dzisiejszy podcast. Prowadzącymi tego podcastu był Szymon Nadgłowski.
1: Oraz Kasper Rosier. Zastałem
0: realizatorskim niezastąpiona Katarzyna Marciniak. Dziękujemy Wam, że byliście z nami, i zachęcamy do odsłuchania naszych innych e, odcinków tego podcastu. Do usłyszenia.